0: El aceptar que Mardoqueo y que Esther no siempre habían tomado la decisión correcta no es llamar los monstruos, sino reconocer que eran seres humanos. Pero aún en su humanidad, con sus complicaciones y con sus fallas, Dios estaba obrando no solo un plan de rescate para los judíos, sino para toda la humanidad en Cristo nuestro Redentor. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Esther. Y la verdad es que para mí esta primera semana de estudios en este maravilloso libro ha sido muy impactante para mi corazón. Espero que haya sido edificante para ti también. Esther es un libro empolvado para muchos de nosotros. No lo solemos visitar con mucha frecuencia, como otras porciones de la palabra. Pero como hemos visto y como veremos la próxima semana, tiene grandes lecciones que enseñarnos sobre la providencia de Dios, la preservación de su pueblo y nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Hoy llegamos a Esther 4 y es un capítulo esencial para el resto de la historia porque nos revela un cambio profundo en Esther, la joven reina que debe decidir entre sus dos identidades y contar el costo de unirse a su pueblo o no. Si tienes una Biblia, busca Esther 4 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 El faro de redención comienza con Fanny Rodríguez Castellanos de Villa Clara, Cuba. Esto es Agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo, canta Fanny Rodríguez Castellanos. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Puedes pensar en alguna ocasión cuando te enfrentaste con una situación en la que dependiendo de qué decidías hacer, podría poner tu mundo de cabeza? ¿Podría cambiar todo, por bien o por mal? Creo que todos podemos pensar en momentos decisivos de nuestras vidas. ¿Qué carrera emprenderé? ¿Me caso con él o no me caso con él? ¿Digo algo o me callo? En el libro de Esther, como en toda buena historia, el narrador nos lleva en nuestro pasaje de hoy a un momento decisivo. Los personajes han sido presentados, el conflicto ha sido mostrado, y ahora estamos todos en suspenso, junto con los judíos turbados en Susa y en todo el imperio persa. ¿Qué sigue en la historia? Es lo que ellos se preguntaban y lo que nosotros también nos preguntamos. Debemos de recordar que a pesar de los detractores del libro de Esther como histórico y verídico, esta historia sí es histórica y estas personas perturbadas son personas reales, con miedos y temores y ansiedad de lo que era por venir. Esther capítulo 4 es el momento decisivo para Esther, la reina joven de Azuero la joven con dos nombres y con dos identidades, la judía y la persa, con todas las complicaciones que esto conllevaba por vivir entre dos mundos. ¿Qué posición tomará? ¿Con quién se identificará? ¿Con el poder del imperio o con el pueblo de Dios? En esta serie hemos intentado por un lado ser honestos con las acciones de Esther y de Mardoqueo, no veo en el texto algún intento de vindicar sus acciones, pero por el otro lado, ¿quién de nosotros no ha enfrentado decisiones casi imposibles? Pero por más imposible que parezca la situación, para el creyente, los momentos decisivos en nuestras vidas, cuando se trata de honrar a Cristo nuestro Redentor, o de seguir la corriente de este mundo, la conclusión es inevitable. Lo que hace a la situación imposible no es la decisión en sí, sino las consecuencias que vendrán por tomar la decisión que honre al Señor. El libro de Esther nos presenta el mismo momento decisivo que Elías cuando exhortó al pueblo de Dios en un momento similar, si Baal es Dios, síguele a él, pero si Yahvé es Dios, síguele a él. La conformidad al mundo nos hace olvidar cómo caminar rectos y dignos de nuestra ciudadanía celestial. Si algo nos enseña el libro de Esther, es cómo aprender a caminar en la rectitud y la fe de nuevo. Nos hace volver al camino de los rectos y rechazar el camino ancho que lleva a la destrucción. El aceptar que Mardoqueo y que Esther no siempre habían tomado la decisión correcta no es llamarlos monstruos, sino reconocer que eran seres humanos. Pero aún en su humanidad, con sus complicaciones y con sus fallas, Dios estaba obrando no solo un plan de rescate para los judíos, sino para toda la humanidad en Cristo nuestro Redentor. En el pasaje que estudiaremos juntos hoy, quiero mostrarte tres puntos sobre este momento decisivo en el corazón de Esther. Tres puntos con los que nos podemos identificar. También veremos cómo Esther aquí empieza a recordarnos de otra persona en la gran historia de la redención. Sigamos con la historia ahora para luego pensar con más profundidad en el momento decisivo de la historia y lo que tiene que ver con nosotros. Esto es Esther 4, 1 al 8.
2: Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y ceniza y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de silicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera, y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el silicio de encima, pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Tak, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué, y salió a Tak a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido, y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo.
0: Nuevamente esto fue Esther 4, 1 al 8. Primero quiero considerar contigo el aislamiento de Esther. Por ceder a la corriente y por buscar sus propios intereses, o por lo menos no resistir al llamado del rey, Esther pierde contacto con los problemas de su pueblo. En la escena anterior, recordamos el suspenso con el que nos dejó el narrador. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Y no solo la ciudad estaba turbada. Luego la orden se dio a conocer en todo el imperio y como Mardoqueo su pueblo judío estaba en duelo, ayuno, llanto y lamento. Dice que muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Pero interesantemente hay una persona que no se ha enterado de este decreto y es la judía más cercana al rey asuero. Esther no tiene la menor idea de lo que pasa. No podemos acertar la razón exacta de la ignorancia de Esther del peligro de su pueblo, pero creo que es instructivo para nosotros porque ilustra lo que pasa cuando nos conformamos al mundo. El comentarista Ian Duguid dice: De la misma manera, cuando nos comprometemos con el mundo, fácilmente nos encontramos aislados y distantes del pueblo de Dios y perdemos contacto con los intereses de Dios en el mundo, así como pasó con Esther. A cambio, cuando nos conformamos a Cristo y caminamos rectamente, unidos a su pueblo, nos identificamos con los gozos y con las preocupaciones del pueblo de Dios. No siempre es fácil, pero es parte de nuestro peregrinaje en esta tierra estar unidos con la congregación de los santos y buscar juntos el rostro de nuestro Señor. El aislamiento de Esther es una lección de esta escena. Cuando cedemos a la corriente y cuando buscamos nuestros propios intereses, perdemos contacto con los problemas del pueblo de Dios. Pero hay algo más. También quiero pensar contigo en el peligro de Esther. Sigamos ahora con la historia. Esto es Esther 4, 9 al 14.
2: Regresó a Tak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Tak y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atro interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, «No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos». Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina?
0: ¿Qué lección aprendemos del peligro de Esther en este momento? Aquí es donde vemos el momento decisivo para Esther en esta historia oponerse al sistema de este mundo pone en peligro a todo lo que ella ha querido proteger hasta este momento. Es interesante que Mardoqueo, el mismo que fue el que le aconsejó a Esther a que mantuviese su identidad judía secreta, él le implora a que intervenga con asuero de parte de su pueblo judío. Vemos en Mardoqueo lo que parece un cambio de perspectiva. Hasta ahora, su comportamiento y sus consejos no han cuadrado con su confesión de fe en el Señor. Pero ahora es cuando la cosmovisión de Mardoqueo, a diferencia de Amán, se vuelve clara. Tal y como Esther, Mardoqueo parece demostrar desarrollo en esta historia y también como persona. El dilema es este. Existía una costumbre persa en la que aparecer delante del rey sin haber sido convocado para presentarte podía resultar en la pena de muerte. Esther tiene un mes sin haber sido llamada a presentarse, un dato curioso del cual no tenemos más detalle. Pero, ¿qué puede hacer? Esther le comunica a Mardoqueo su dilema. Pero Mardoqueo insiste, y en su insistencia demuestra su cambio de parecer. Le advierte nuevamente a Esther y ahora ve la futilidad de permanecer callado respecto a su verdadera identidad. Mardoqueo está convencido de que ya sea por Esther o por alguien más, Dios no permitirá que todo el pueblo judío, su pueblo escogido, sea exterminado. Al contrario, permanecer del lado persa sería estar del lado del perdedor, el lado que Dios juzgará por amenazar a su pueblo con la muerte. Esther parece estar en una posición imposible, pero la providencia de Dios y su voluntad hace que no sea una decisión imposible, sino una decisión con sola una opción. Y a pesar de las consecuencias que parecen tan imposibles, hay otro elemento que no puede ser olvidado. Y quién sabe, dice Mardoqueo, si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina». Una historia que me parece similar, aunque obviamente no del todo, es la de Sansón, en el Libro de Jueces, cuando después de tantas transgresiones y decisiones sumamente necias, termina ciego y atado entre dos columnas en una fiesta pagana, justo en el lugar donde Dios le puede usar para traer juicio sobre tantos filisteos idólatras. El grito de Sansón, en su momento decisivo, fue, «¡Muera yo con los filisteos!» Y derrumbó la casa sobre su propia cabeza. Recobró su fuerza por la providencia del Señor. Esther está en la misma situación, pero a escondidas. Ella tiene que decidir. Permanecer callada, probando su suerte contra el Dios cuya providencia gobierna todo lo que pasa en este mundo y cuyo favor está sobre su pueblo, y que tarde o temprano vengará a su pueblo, ¿O se une a los planes de Dios, tan distantes e indefinidos que parezcan en este tiempo del silencio de Dios? ¿Estará dispuesta, a pesar de decisiones pasadas, a decir, ¿muera yo con los judíos? Déjame preguntarte a ti. Tal vez hayas tomado decisiones incorrectas en tu vida. Sé que lo has hecho, porque sé que yo lo he hecho. Decisiones en las que buscabas tu propio bien y no el bien del pueblo de Dios y la gloria de su nombre. Y es posible que por un tiempo hayas sido exitosa tu aventura al lado del mundo. Pero ahora arrepentido, tienes un dilema. Estás en una posición en donde decidir por Dios y por su causa te costará. Quizás te cueste todo. Tal vez tienes una posición de influencia y de poder que ahora tienes que decidir cómo usarla, sabiendo que hablar y caminar rectamente te podría costar muchísimo. ¿Qué decisión tomarás en este momento decisivo? Pues hemos visto el aislamiento de Esther y también el peligro de Esther. Sigamos con la historia ahora para ver un último punto más.
2: Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, Ve. Reúna a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco, y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado.
0: Entonces, por último, vemos el sacrificio de Esther. Esther se dispone a sacrificar su vida por su pueblo y ha decidido identificarse con el pueblo de Dios a pesar de las consecuencias. Aquí vemos el sacrificio de Esther. Si Sansón gritó, muera yo con los filisteos, Esther dice con valor y determinación, y si perezco, perezco. Es aquí donde sobresale cómo Esther nos recuerda al protagonista de la gran historia de la redención. Esther cuenta el costo y se dispone a pagarlo todo por rescatar a su pueblo. Decide unirse a su pueblo, ser la mediadora entre ellos y aquel que podía cambiar su destino y si es necesario, está dispuesta a dar su vida por su rescate de la muerte. Miró lo que tenía que hacer y con determinación afirmó su rostro para cumplir lo necesario. Lucas 9,51 dice, Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, se dispuso a levantar nuestra causa y a dar su vida por nuestro rescate. Contó el costo. Y por su infinito amor por ti, no le pareció demasiado alto. Y a diferencia de Esther, el fin de su misión no era una incertidumbre. Era un hecho. Cristo sabía que cada paso que daba hacia Jerusalén era un paso más cerca a la cruz del Calvario. Pero dice Hebreos, Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra, del trono de Dios. Cristo fue victorioso en su obra de redención, caminó en perfecta rectitud y pagó perfectamente la pena de nuestros pecados. Hay esperanza para personas como Esther que vacilan entre sus dos identidades, porque la sangre de Cristo nos limpia del pecado cuando por la fe nos aferramos a Él como nuestra única esperanza. Este es el Evangelio, según Esther. Y este es el evangelio que nos conmueve a una vida recta. Esther y Mardoqueo volvieron al camino. Aprendieron después de andar según la corriente a ponerse del lado de Dios y a unirse a su pueblo a pesar de las consecuencias. El amor de Cristo y su sacrificio nos redime y nos instruye a caminar dignos del sacrificio que nos rescató. Cordero fiel, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Ha sido una semana muy emocionante y también muy práctica en nuestro tiempo juntos en la Palabra. La historia de Esther es entretenida, tiene todos los elementos de una buena historia, pero es más que una historia. Es un lugar más donde vemos de antemano la gran obra de Cristo para redimirnos. Y es un reto hacia nosotros en nuestro peregrinaje terrenal a unirnos al pueblo de Dios, cuyos planes no pueden ser frustrados por los ataques del maligno y cuya gracia cubre nuestras fallas y nos preserva en su voluntad. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana. Seguiremos estudiando el libro de Esther y viendo a Cristo en toda la Biblia, aquí en el Faro de Redención.